0: Deutschlandfunk Nova. 100. Der Story-Podcast mit Charlene Rogal. Wenn sich
1: eine schwere Last von unserer Brust löst und wir dann endlich wieder atmen können, dann merken wir, loslassen kann so befreiend sein. Und es erfordert auch Mut, denn im Prozess, da trennen wir uns manchmal von Menschen oder von Dingen, die uns vielleicht mal sehr wichtig waren. Mit dem Ziel, ein Stück mehr wir selbst zu sein. So ging es zumindest Valerie. Eine Anmerkung noch, bis auf Valeries Namen haben wir alle Namen in
0: dieser Folge geändert. Ich weiß, dass ich das so umschrieben habe. Der Himmel hat sich aufgetan und den roten Teppich ausgerollt, weil ich empfunden habe, dass ich die perfekte Ausbildungsstelle bekommen habe, und da habe ich dann auch erstmal gedacht, okay, wow, jetzt geht mein Leben richtig los. Und mein Leben ist da gar nicht losgegangen.
1: Judith Geffert kennt Valerie persönlich und erzählt uns heute ihre Geschichte. Hallo Judith. Hallo. Was für eine Ausbildung macht denn Valerie? Sie macht eine Ausbildung
2: zur Schneiderin in einem mhm. Modeatelier. Das liegt an der Nobelstraße von Wiesbaden, also da kaufen sich vor allem alte Damen mit viel Geld ihre mhm. bridge -Kleider. Das ist so ein richtiges Traditionshaus. Okay, es hört sich fancy an. Warum ist Valerie da gelandet? Ja, Valerie träumt schon, seit sie klein ist, davon endlich aus ihrer fränkischen Kleinstadt rauszukommen. Also sie will sich kreativ ausleben und jetzt, so mit Anfang 20, da hofft sie, dass es in Wiesbaden auch wirklich klappt. Allerdings ist ihre Chefin super streng. Und Valerie beginnt schon nach kurzer Zeit im Stillen zu rebellieren. An diesem Tag in ihrem ersten Lehrjahr ist Valerie mal wieder spät dran und kommt auf die letzte Minute zur Arbeit. Wenn man durch die Tür der Schneiderei kommt, tritt man in einen großen weißen Salon mit weißem Teppich und überdimensionalen Spiegelwänden. Eine Treppe führt zu einer Empore und es gibt ein großes Schaufenster, das auf die Nobelstraße hinaus zeigt. Dieses Schaufenster soll Valerie heute gemeinsam mit ihrer Chefin umdekorieren.
0: Und meine Chefin ist wie immer komplett fahrig und aufgebracht und ist eigentlich jeden Moment kurz davor zu explodieren. Und es gibt auch einen Dresscode. Der ist schwarz und schick. Ich habe bis zu dem Zeitpunkt gar kein Schwarz getragen. Ich bin eigentlich sehr farbenfroh. Und ich fand es auch einschränkend und einengend, dass quasi mir diktiert wird, was ich zu tragen habe.
2: Valeries Chefin ist elegant in schwarz gekleidet. Um ihren Hals hat sie mehrere Perlenketten geschlungen und an jedem ihrer Finger steckt ein großer Ring.
0: Dann bewegt sie ihre langen Finger immer ein bisschen wie Krallen und dabei klackern alle ihre Juwelen. Valerie selbst hat ein schwarzes Kleid an und darüber irgendeinen ausgeleierten Strickpullover. In morbidem Grün. Und wenn ich den anhabe, sehe ich besonders krank aus. Also noch kränker als sowieso schon. Mir sieht man das wirklich an und auch den Stress und die Frustration. Mir sind schon so extreme im Gesicht gewachsen. Wir dekorieren zusammen die Schaufensterpuppen. und. Valerie soll im richtigen Moment den Nadeligel parat haben. Und sie ist absolut unzufrieden mit mir.
2: Sie soll den Stoff anlegen und die Schaufensterpuppe
0: halten. Und schaut mich die ganze Zeit missbilligend über den Rand ihrer brillant besetzten, randlosen Brille an. Und ich kann eigentlich überhaupt nichts richtig machen. Das macht mich total nervös. Valerie hat innerlich eigentlich schon resigniert. Sie übt die Handgriffe nur widerstrebend aus. Und dann reißt sie irgendwann der Geduldsfaden und sie beschließt ein ernstes Gespräch mit mir zu führen. Sie macht dann auch das Schaufenster zu, damit man mich nicht sieht. Dann stellt sie mich zur Rede und sagt, sie weiß überhaupt nicht, was mit mir eigentlich los ist. Sie hatte solche Hoffnungen in mich. Und sie sagt mir, dass sie wahnsinnig enttäuscht von mir ist. Und wie ich überhaupt aussehe, dass ich einfach unmöglich aussehe. Und ich merke auch, wie sich dieser ganze Frust, der sich in den letzten Wochen in mir angestaut hatte, darüber, dass ich jeden Tag eingeengt und bevormundet werde, weswegen ich mich eigentlich jeden Abend in den Schlaf trinke und weswegen ich jeden Tag verkadert, verschlafen zu spät zur Arbeit komme, wie das alles
2: nach oben kommt. Zum ersten Mal in der Ausbildungszeit bricht alles aus ihr heraus. Und heule und
0: schluchze
2: wie ein Baby. Valeries Chefin tröstet sie sogar ein bisschen. Auf ihre Art.
0: Kind, du musst dich jetzt zusammenreißen. Ich möchte mich doch nicht von dir trennen müssen. Also, ich merke, dass es unmöglich ist, gegen sie anzukommen. Und deswegen kapituliere ich einfach.
1: Das hört sich wie aus einer ganz anderen Zeit an. Also, wie aus einem ganz anderen Jahrhundert eigentlich. Voll. Die ja. strenge Oberlehrerin. Und es ist natürlich auch heftig, dass es Valerie so schlecht damit geht. Ja. Was macht sie dann ab da?
2: Naja, ab dem nächsten Tag kommt sie dann wirklich nur noch in schwarz und schick gekleidet zur Arbeit. Also mhm. sie passt sich total diesem Dresscode an und sie trinkt auch weiter, eigentlich jeden Abend, um diesen ganzen Stress auszugleichen. Mhm. Naja, aber das Gespräch spornt sie auch an, die Ausbildung jetzt erst recht durchzuziehen. Packt sie es denn? Ja, und nach drei Jahren hängt sie sogar noch ein Gesellenjahr hinten dran. Aber dann weiß sie auch nicht so recht, wie es weitergehen soll. Also sie zieht oft um, sie arbeitet auch mhm. mal eine Weile als Ankleiderin auf dem Kreuzfahrtschiff. Und sie fängt auch immer wieder
0: Beziehungen an, äh, meistens mit Männern, manchmal hat sie auch was mit Frauen. Scherzhaft sage ich oft, dass ich eigentlich mein ganzes Leben lang Liebeskummer hatte.
2: Ja, also Valerie sucht halt oft Nähe zu Leuten, die sich nicht auf ihre Gefühle einlassen können. Und ihre Beziehungen halten deshalb auch nie lange und enden meistens äh, total dramatisch. Mit 27 fängt sie dann eine Kostümassistenz am Theater an und versteht, Kostümbildnerin, das ist
0: ihr Traumjob. Okay, wow, das ist das, was ich eigentlich machen will. Man denkt sich dasselbe aus und man kann diese ganze Welt sich quasi selbst erschaffen. Ja, aber so eine
2: Assistenzzeit, das ist auch super anstrengend. Also sie arbeitet zwei Jahre ohne Pause durch, Sie ist davon total ausgelaugt und hat dann die ziemlich spontane Idee, sich jetzt als Kostümbildnerin selbstständig zu machen. Und dafür zieht sie zurück in ihre
0: Heimatstadt. Erstmal denke ich, okay, es ist eine Zwischenstation und mm, mal sehen, wie das hier so wird. Ist mir schon ein bisschen unangenehm, dass ich jetzt quasi wieder zurückgekommen bin. Valerie ist hier ziemlich behütet aufgewachsen. Nachdem ihr Vater gestorben ist, da
2: war sie zwei Jahre alt, haben ihre Oma und ihre Mutter versucht, alles Böse von ihr fernzuhalten. Gleichzeitig hat sie schon früh angefangen, auf Partys zu gehen und sich auszuleben.
0: Aber mit 14 war das nicht immer alles leicht. Egal, wo ich hinkam, alle haben mich entweder mega geslatschämt oder diese Gruppe von vor allem Jungs haben so Wetten untereinander abgeschlossen, wer es noch alles bei mir schaffen könnte. Und um diese Erfahrung zu verarbeiten
2: oder überhaupt über Sexualität zu sprechen, dafür war in ihrer Familie nie so richtig
0: Raum. Ich habe versucht, so selbstbewusst wie möglich da durchzugehen, aber ich habe geglaubt, dass es nie wieder aufhört.
1: Oh, Teeniezeit, ja. Ich habe es auch noch in Mark und Knochen. Es hört sich richtig brutal an und auch so durchwachsen. Und sie geht ja dann trotzdem wieder mit Ende 20 zurück. Aber dieses Mal hat sie sich das richtig gemütlich gemacht
2: da in ihrer Heimat. Also sie hat sich die ganze Wohnung bunt gestrichen, jedes Zimmer in einer anderen Farbe und sie hat sich sogar so Herzchenvorhänge in der Küche aufgehängt. Ich lebe
0: in seinem niedlichen kleinen Altstadthäuschen aus dem 18. Jahrhundert. Das Haus hat auch einen kleinen Garten, den sie sich da mit den anderen BewohnerInnen teilt. Ich fühle mich ein bisschen wie in so einer Art Rehab. Ich stehe also mal wieder Kette rauchend vor meinem Häuschen und dann fahren meine Großeltern vor in diesem klapperigen Passat von meinem Opa. Meine Oma reißt die Beifahrertür auf, steigt unglaublich hektisch aus, dann geht sie rüber zur Fahrerseite, macht die Tür auf und hilft meinem Opa raus.
2: Valeries Großeltern kommen jetzt regelmäßig vorbei und holen Valerie zum Einkaufen
0: und zum Essen gehen ab. Und meine Oma sagt, so komm, jetzt packst noch deine Wäsche ein, ich nehme gleich deine Wäsche mit. Valerie wehrt sich. Oma, also dieses Gespräch haben wir schon so oft geführt. Ich möchte nicht, dass du meine Wäsche machst. Doch, Kind, komm, jetzt packst du die Wäsche ein, die mache ich dir, das ist doch gar kein Problem für mich. Sag ich, du Oma, ich bin eine erwachsene Frau, ich möchte meine Wäsche selber machen dürfen. Sagt sie, Na, jetzt komm, jetzt gibst du die Wäsche her. Und Meine Oma entreißt mir dann so ganz hektisch diesen Wäschekorb und läuft dann sehr energisch mit diesem Wäschekorb weg so als hätte sie Angst, dass ich ihr den jetzt gleich wieder wegnehme und verstaut den im Kofferraum von dem Auto. Als hätte sie gerade ähm, Beute gemacht. Bei dem Gespräch habe ich dann gedacht, okay, das eine Mal. Die Oma braucht ja als Rentnerin vielleicht auch eine Aufgabe. Aber die beiden führen das Gespräch jede Woche aufs Neue. Jedes Mal mit demselben Ergebnis. Naja, wenn ich sie jetzt selber mache, dann ist sie eben einfach nur... Gewaschen und getrocknet, aber wenn die Oma sie macht, dann duftet es sie immer so gut und dann ist sie auch frisch gemangelt.
1: Das klingt schon verlockend, aber es macht ja auch echt abhängig. Eigentlich will Valerie doch so ihr Ding machen. Warum fällt ihr das so schwer? Ja, ich glaube, sie
2: hat halt zu Hause nie gelernt, auf eigenen Bein zu stehen. Also ihre hm. Mutter und ihre Oma haben ihr das immer alles abgenommen. Na Und jetzt fällt sie wieder zurück in dieses alte Muster. Irgendwie verständlich.
1: Wie geht's Valerie damit?
2: Sie ist zerrissen, weil sie genießt ja diesen Komfort auch irgendwie. Mm. Und gleichzeitig ist sie Ende 20, also sie ist kein kleines Kind mehr. Wieder habe ich ein Stück weit es verpasst, erwachsen und selbstbestimmt zu sein. In den ersten Jahren in der Kleinstadt geht es Valerie ganz gut. Sie konzentriert sich auf ihre Arbeit und ist regelmäßig für ihre Jobs unterwegs. Zu Hause arbeitet sie an ihren Entwürfen. In ihrem Arbeitszimmer im Erdgeschoss explodiert es vor Farben. Am Fenster kommen dann oft Freundinnen und Bekannte vorbei und lieben es, einen Plausch mit ihr zu führen. Sie nennen Valeries Arbeitszimmer auch Wallis Zauberladen. Und in ihrem Garten, da richtet Valerie gerne Feste aus. Und trotzdem ist sie sich immer wieder unsicher, ob sie wirklich in der Kleinstadt bleiben will. Denn eigentlich sollte es ja nur eine Zwischenstation sein. Wenn sie in der Stadt ist, hängt sie oft im Eldorado rum,
0: der Kneipe, in der sie schon als Jugendliche oft war. Da waren dann aus der Kleinstadt die coolsten Leute der Kleinstadt und haben da wilde Partys gefeiert. Und man fühlte sich immer willkommen, man kannte immer jeden. Natürlich war der Kit Alkohol. Sie fängt an, auch unter der Woche hinzugehen. Valerie hat das Gefühl, die Leute dort finden sie lustig und cool. Oft sind Abende einfach aus dem Stegreif irgendwie ein wildes Gelage abgerutscht und ein bisschen eskaliert. Jeder Abend konnte irgendwie der spektakulärste Abend deines Lebens werden. Besonders gerne hängt sie mit
2: Carlo ab, dem Besitzer vom Eldorado. Den kennt sie noch aus ihrer Jugendzeit. Er ist fünf Jahre älter als sie, spielt in zwei Bands und hat ein Kind. Die beiden
0: fangen eine lockere On-Off-Geschichte miteinander an. Es gab halt schon einen Konsens vor Ort. Die meisten leben in irgendwie einem kleinen Familienverband, in ihrem kleinen Eigenheim. Und als dann aber Carlos in meinem Leben auftauchte... So ungefähr drei Jahre lebt Valerie da schon in der Kleinstadt. dachte ich, ach nee, ist doch alles perfekt, ja. Ich glaube, das ist jetzt irgendwie der Typ, der ist cool, der ist unkonventionell. Mit dem ist ja das Leben in der Kleinstadt auch total lebenswert, sogar wunderbar. An
2: diesem Abend ist Valerie schon seit Stunden durch die Kneipen gezogen. Und jetzt ist sie in so einer richtigen
0: Spelunke angekommen. Also da, wo man ganz am Ende des Abends hingeht. Es riecht, auch wenn gerade nicht geraucht wird, nonstop nach kaltem Rauch. Und zwar schon nach dem kalten Rauch von vor 40 Jahren. Ich sitze da an der Bar, habe mir schon einiges angetrunken. habe mich natürlich wieder total zurecht gemacht und warte dann da hübsch, aber schon betrunken, darauf, dass endlich das Objekt meiner Begierde sich auch mal zu mir vorarbeitet. Carlo. Ja, irgendwann taucht er dann neben mir an der Bar auf, wie er das dann so macht, auf so eine Art, als hätte er mich gerade erst entdeckt. Ach, hi, Nasssüße, Süße, sagt er dann. Und dann macht mein Herz so einen Sprung, weil das ist der Moment, auf den ich dann den ganzen Abend gewartet habe, dass er mich endlich bemerkt, ja. Sie reden zuerst über irgendwas Belangloses und irgendwann konfrontiert Valerie ihn damit, dass sie sich von ihm zurückgewiesen fühlt. Dann erwidert er, dass es für ihn schwer ist, meine Erwartungen zu erfüllen. Er sagt, sie hätte zu viele Gefühle für ihn, er könne damit nicht umgehen. Dann hängt er an der Theke sehr weinerlich mit seinem Bier und sagt, er weiß doch, dass ich die perfekte Frau für ihn bin, aber er fühlt es halt einfach nicht. Er fühlt es halt einfach nicht. Und ich habe versucht, ihn irgendwie zu überzeugen, ihm schmackhaft zu machen, was für eine tolle Frau ich doch eigentlich bin und was er verpasst. Und warum er es denn nicht wenigstens mit mir versuchen will. Und er meinte, was willst du denn eigentlich hier, Valerie? Du passt hier doch eigentlich gar nicht hin. Du willst hier doch gar nicht sein. Der Abend endet in Tränen.
2: Und trotzdem versucht Valerie es in den nächsten Jahren immer wieder bei Carlo.
0: Also ehrlich gesagt ist mein Leben gerade Horror. Valerie lebt jetzt schon seit vier Jahren in der Kleinstadt. Kein Bereich meines Lebens läuft so, wie ich es mir vorstelle.
2: Sie schafft es kaum, sich um gute Jobs zu kümmern.
0: Jeder Tag von mir sieht so aus, dass ich mich eigentlich durch den Tag wähle. Leeres Konto, Selbstzweifel. Und abends ertränke ich dann dieses schlimme Gefühl in Alkohol. Fünf Jahre vergehen. Fühle mich wieder schlecht und schuldig. Ewiges Liebesdrama. Wieder mit Alkohol ertränken. hier ist alles zu viel. Eine ewige Spirale, aus der ich schlecht rauskommt. Sie holt sich regelmäßig bei Hugo, einem engen Freund aus Berlin, am Telefon aus. Unglaublich viele Selbsthilferatgeber gelesen. Sechs Jahre. Und dann ist das Maß voll. Es ist mal wieder einer dieser Montage, an denen ich ganz genau weiß, dass ich heute nichts arbeiten werde. Es ist vormittags. Ich habe jetzt schon Schuldgefühle. Und das ist die Situation in der ich beschließe, okay, jetzt ist es vorbei.
2: Vorbei mit dem Alkohol. Das ist im November 2019. Hugo nutzt die Gunst der Stunde. Er bietet Valerie an, eine Weile in seiner Berliner Wohnung zu wohnen, während er unterwegs ist. Die Schlüssel muss sie bei Hugos bester Freundin
0: abholen. Und anstatt dass Aber mir einfach die Schlüssel gibt, Sagt Ava, hey, willst du raufkommen auf einen Tee? Und ich sage, ja klar. Und dann bleibe ich erstmal ein paar Stunden bei Ava. Mit der geht sie dann auch regelmäßig spazieren. Und sie geht
2: fast jeden Tag in die Oper, macht Yoga, fühlt sich frei und saugt alles auf.
0: Wundervoll. Ich bin wie, wie ein Phönix, der aus der Asche steigt. Nach drei Wochen fährt sie zurück in die Kleinstadt.
2: Und bekommt Besuch von Hugo. Sie gehen in eine neue, angesagte
0: Ausgeh-Location. Eine ehemalige Metzgerei. Wir sitzen in der Ecke von dieser Weinbar, unter dieser Tapete mit diesem dekadenten Muster. An den Wänden hängen Schilder mit Sprüchen
2: wie »Kein Alkohol ist auch keine Lösung« oder »Wenn dir das Leben Zitronen gibt, frag
0: nach Salz und Tequila«. Das ist eine Weinbar ist, ist mir total egal. Ich trinke eine Limo. Das Ambiente ist gediegen. Da sitzen eher so Leute über 50 zu ihrem After-Work-Wein. Wir gucken dann auch so ein bisschen rum, gucken uns auch so ein bisschen die anderen Gäste an. Aber irgendwie ist es so, dass uns das alles gar nicht so interessiert, weil wir sind so in unserer eigenen Blase, nämlich in der Blase, wo wir zusammen so ein Projekt haben. Und das Projekt ist quasi mein Leben. Und in diesem Moment geht so die Tür von der Weinbar auf die geht auch wirklich mit so einer Türglocke auf. So und die Turbo-Jugend fällt ein. Und plötzlich ist totales Chaos, Stimmengewirr. Die anderen Gäste, die da an ihren kleinen Tischchen sitzen, gucken auch so ein bisschen, okay, was ist jetzt los? Weil plötzlich der ganze Raum voll ist mit ungefähr 10, 15 Leuten in Jeansjacken, die totalen Radau machen und den ganzen Raum einnehmen. Und irgendwie haben sie die Wirtin auch so im Griff, dass sie es auch irgendwie schaffen, in kürzester Zeit ihre eigene Musik aufzulegen. Nämlich Journey, Don't Stop Believing. Just a small town girl, a Wirklich so ein Song, den ich schon bis zum Abwinken auf jeder dieser Kleinstadtpartys gehört habe. Ja? Und dann läuft dieser Song und plötzlich Stehen alle irgendwo auf den Bänken, auf der Heizung, hinter der Bar. Und alle singen und krölen komplett laut mit, tanzen, phänetisch. Wir sind plötzlich wie paralysiert, so okay, wow, was ist jetzt passiert? Setzen sich auch einfach ungefragt mit zu uns an den Tisch, platzen in unser Gespräch einfach hinein wollen mit mir aus dem Stegreif irgendwie Smalltalk anfangen. Ich meine, ich kenne diese Leute alle, das sind meine Kumpels, meine Freunde zum Teil. Carlo ist auch dabei und der Hugo sagt: "Was willst du hier? Du musst hier weg." Und ich schaue ihn an und sag: "Ich weiß
2: Am nächsten Tag klingelt Valeries Telefon. Es ist Hugo. Er sagt, Schätzelein, es wird einen Lockdown geben. Ich fahre heute zurück nach Berlin. Wenn du magst, hole ich dich in einer Stunde ab.
1: Also von jetzt auf gleich, aber klar, erster Lockdown, März 2020. Mhm. Steigt sie dann ein? Ja,
0: im Auto auf dem Weg nach Berlin sind die beiden dann total aufgeregt. Und wir haben darüber gesprochen, wie das jetzt gerade ein historischer Moment ist, den wir erleben. Hugo philosophiert darüber, dass die Welt nie wieder dieselbe sein wird. Und Valerie antwortet, ich werde danach nicht mehr
2: dieselbe sein. Sie freut sich jetzt total auf Berlin, vor allem, weil sie endlich Ava wiedersehen kann.
0: Es ist wunderschönes Frühlingswetter. Ava hat so eine knallgelbe Jacke an und so eine süße kleine Wollmütze und ich habe aber so ein kleines Gänseblümchen an diese Mütze dran gesteckt. Das sieht unglaublich niedlich aus. Die beiden
2: haben eine Mission. Sie wollen Hugos Balkon bepflanzen. Dafür gehen sie in den Holländer, ein großes
0: Pflanzengeschäft in Berlin, das während des Lockdowns noch geöffnet hat. Und wir finden alles toll. Wir finden wirklich alles toll, wir können alles gebrauchen. Stunden halten sie sich dort auf und packen den Einkaufswagen rappelvoll. Ich höre aber nonstop aus allen Ecken vom Holländer immer, Babe, guck hier, guck das, guck hier, Babe. Wir haben nämlich auch bis dahin so einen kleinen Spaß entwickelt, dass wir so ein bisschen so tun, als wenn wir ein Paar wären. Unser Einkaufswagen ist schon komplett voll mit Pflanzen, Tontöpfen und allem, was man braucht. Und dann Entdecken wir unsere Pflanze, ja? Also wir fühlen uns magisch angezogen von dieser Pflanze. Die nennt sich die Schmetterlingspflanze. Das ist ein Strauch, der hat gelbe Blüten,
2: die aussehen wie kleine
0: Schmetterlinge. Valerie entschließt sich, Ava diese Pflanze zu schenken. Als Symbol dafür, dass sie wächst und sich entfaltet. Und dann sagt Ava ganz feierlich dass aber mir jetzt auch so eine Schmetterlingspflanze schenken möchte. Also wir haben uns gegenseitig dann seinen Schmetterlingsbaum geschenkt.
1: Aha, das klingt ja schon... Sehr romantisch und niedlich. Mhm. Mir scheint da jemand verknallt
2: zu sein. Tja, diese Begegnung mit Ava, die verändert wirklich Valeries
0: Leben. Es war nicht so, oh mein Gott, wow, eine Frau, das ist mir noch nie passiert. Aber es war trotzdem überraschend. Weil sich vorher meine ganze Welt um Männer gedreht habe, es immer darum ging, Männer zu gefallen, Männer zu beeindrucken. Valerie merkt, diese ganzen Zuschreibungen von außen, die ihr vorher so wichtig waren, die
2: braucht sie jetzt nicht mehr die Art, wie sie liebt oder Zuneigung zeigt, alles,
0: das war neu für mich.
2: Sie hat das Gefühl, zum ersten Mal authentisch verliebt zu sein. Hm. Und nicht nur ihr geht's so. Ein paar Wochen nach diesem Erlebnis im Pflanzengeschäft kommen die beiden dann auch wirklich zusammen.
1: Voll schön. Es klingt auch so, als wäre Valerie endlich mal angekommen. Hält es denn? Leider nein. Hm. Ja,
2: Nach dem ersten Liebeshoch kommen dann auch so ein paar Probleme zum Vorschein. Also aber gefällt sich total in dieser Rolle, dass sie so die erfahrene Lesbe von den beiden ist. Und äh, sie macht Valerie auch immer wieder klein. Und oh. ja und dann ist da ja auch noch Hugo, der mhm. mit der Beziehung der beiden gar nicht klarkommt. Der ist total eifersüchtig.
1: Das ist dann noch
2: zusätzlich herausfordernd. Voll. Ich meine, es ist immer noch Lockdown. Mhm. Und die beiden wohnen ja auf engstem Raum zusammen. Das darf man nicht vergessen. Und Hugo hat auch noch angefangen, Valerie auf der Couch selbst zu therapieren. Okay, halt stopp. Das klingt jetzt wirklich nicht mehr gesund. Ja, also Valerie hat Hugos Hilfe gebraucht, um aus dieser Kleinstadt endlich rauszukommen. Ne? Also sie hat sogar ihre Wohnung inzwischen dort schon komplett aufgegeben. Mhm. Aber sie steht halt immer noch nicht auf eigenen Beinen.
1: So ein bisschen wie mit der Oma, die da immer die Wäsche gemacht hat.
2: Ja, genau. Und ihrer Oma hat sie ja durch diesen Wegzug nach Berlin ganz klare Grenzen gesetzt. Und jetzt ist der Moment gekommen,
0: sich eben auch von Hugo und letztendlich auch von Ava zu lösen. Weil alles, was ich bis dato in dieser Stadt erlebt hatte haben mir die beiden beigebracht und gezeigt. Valerie sucht sich jetzt eine eigene Wohnung und beginnt außerdem eine richtige Therapie. Und war erstmal so wirklich richtig alleine auf mich gestellt. Und das ist der Moment, in dem ich Valerie kennenlerne
2: und sie mich und ein paar andere Leute zu sich nach Hause einlädt. Es ist ein richtig stürmischer und regnerischer Tag im November 2021. Valerie ist gerade in eine neue Wohnung in Berlin-Kreuzberg gezogen. Die Wände sind in schlichtem Weiß gehalten und in ihrem Wohnzimmer hat sie eine lange Tafel aufgebaut. Und,
0: und ich habe mich in meinen schicksten Anzug geworfen, der eigentlich mein premieren Outfit ist. Und an dem Tag fühle ich mich auch mega hot. Valerie feiert
2: ihren zweiten Sobergeburtstag, also dass sie seit zwei Jahren kein Alkohol mehr trinkt. Der Beginn ihres neuen Lebens. Aber wie feiert man das, wenn man Partys bisher immer mit Rausch und Eskalation verbunden hat? Valerie überlegt sich, Essen ist jetzt
0: mein neues Hobby, obwohl sie nie gerne gekocht hat. Wenn es jetzt eh schon mein neues Hobby ist, dann kann ich ja auch gleich fünf Ränge machen, das war mein Gedanke. <lacht> Valerie steht in
2: ihrer noch provisorischen Küche. Auf der einen Herdplatte köchelt gerade eine Maroni-Suppe, auf der anderen das Curry, das ihr Hauptgang werden soll und ein Topf mit Reis.
0: Und auf der vierten Herdplatte habe ich gerade diese Zucchini-Zwiebelmischung für meine Bruschetta angebraten.
2: Valerie tanzt in der Küche herum, rührt abwechselnd in den verschiedenen Töpfen und nimmt nebenbei noch einen Granatapfel aus, als Deko für die Suppe.
0: An dem Tag wird mir ja erst mal bewusst, was ich wirklich geschafft habe und wie ich auch endlich in meinem Leben angekommen bin. Ich war in dem Moment unglaublich glücklich. Dann klingelt es.
1: Valerie drückt den Knopf an der Gegensprechanlage und öffnet die Tür. Wie ist denn der Vibe? Also wie hast du Valerie wahrgenommen? Du warst ja da.
2: Ich habe mich einfach super wohl gefühlt. Mhm. Also Valerie hat ja
1: schon in der Kleinstadt
2: immer gerne Gäste empfangen. Und das kann sie auch richtig gut. Sie ist total herzlich und sie ist einfach richtig in ihrem Element. Und äh, das Besondere an dem Abend ist dann, dass die Gäste, die nach und nach eintrudeln, alle ganz neue FreundInnen von Valerie sind. Mhm. Sie hat sich nämlich tatsächlich ein halbes Jahr vorher so ein Herz gefasst und eine Facebook-Gruppe gefunden. Die heißt Sober Queers Berlin. Also eine Gruppe, in der nur queere Menschen sind, die auch keine Substanzen konsumieren. Das ist eigentlich gar nicht ihr Ding, übers Internet jetzt neue Leute kennenzulernen.
1: Also hat sie sich wieder überwunden.
2: Ja, genau. Und sie hat sogar eine richtige Community mitgegründet. Mhm. Und die sind jetzt alle da in ihrem Zimmer, und einer von denen hat sogar eine ganz edle, alkoholfreie Pfirsichschorle mitgebracht, mit der wir dann alle anstoßen. Schon eine solide Entwicklung, würde ich mal sagen. Ja, auf jeden Fall. Also Valerie musste einfach auf hartem Weg lernen, Grenzen zu setzen. Mhm. Andern aber auch sich selbst. Und dass sie das gelernt hat, dafür feiert sie sich jetzt gebührend selbst.
0: Ich bin immer noch dieselbe lustige, quirlige, aufgeschlossene neugierige Person, die ich schon immer war, nur dass ich jetzt mehr ich selbst bin.
1: Ich finde es sehr ermutigend zu hören, dass sie sich nicht hat unterkriegen lassen und dass Valerie irgendwie immer ihren eigenen Weg gegangen ist, ist auch mal in der Sackgasse gelandet, aber es ging immer weiter, sie hört einfach nicht auf, an sich zu glauben. Ich wünsche Valerie echt, dass sie weiterhin so mutig bleibt. Judith Geffert, danke, dass du uns diese Geschichte erzählt hast. Sehr gerne. Das Team um diese 100 sind Julia Rosch, Taina Grünzig, Alex Dojanov und Norman Wollmacher. Wir sind offen für eure Storys und Impulse und lesen alle Mails. 100 .de. Mein Name ist Charlene Rogal,
0: seid gut zu euch. Deutschlandfunknova 100, der Story-Podcast. Jeden zweiten Freitag neu auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.